1: Program. Si por momentos percibieron que su educación fue aburrida, sigan escuchando. Bienvenidos al podcast de TED en Español, soy Jerry Garbulski. El emprendedor Ramón Barrera muestra cómo, combinando el orden con el caos y la sorpresa con el aprendizaje, podemos cambiar la experiencia educativa y su efectividad. En su charla en TEDx Sevilla, Ramón usa el humor e inventa palabras para hacer su propuesta. Ramón se refiere varias veces a imágenes en la pantalla. Voy a ir describiendo las más importantes.
2: Pensando en los 18, estaba a punto de entrar en la universidad. Nadie me dijo que el mundo necesita gente que ame lo que hace. Y hice derecho, que ni lo amaba ni lo he hecho nunca. O sea, no he ejercido. La universidad, además, creo que me dejó poca huella, ni tatuaje, ni cicatrices. <risa> Pasó por mí. Nah, muy poco. Eh, pero pensando en los 18, intentando hacer memoria de qué pasaba en mi vida en esa época, yo sí amo tantas cosas y muy disfrutón. Amo muchas cosas. Y amo el cine. Y me pongo a mirar las películas de ese año para recordar mis 18 y resulta que ganó Memorias de África. Fíjate tú cómo ha cambiado la cosa pero es que el mismo año, en 1985, se estrena Regreso al Futuro. Así que cuando veníamos a hablar del futuro, digo, perfecto, Ramón, porque para mirar al futuro, para hacer, tener perspectiva, hay que hacer retrospectiva, hay que hacer memoria. Entonces dije, pues perfecto, esas dos. Y fijaros, si sí es curioso, que además Regreso al Futuro estaba nominada a los Oscars como mejor guión, como si el futuro se pudiera guionizar. Y además estaba nominada también la mejor canción, que se llamaba la canción The Power of Love, El Poder del Amor. Y yo amo también muchísimo la música y me gusta mucho, eh, pero claro, yo la música la escuchaba en esta época así, con el boli, como vosotros algunos, no os hagáis los jóvenes, y escuchaba la música en estas cintas de cassette. Y ese año la canción que lo petó, que ganó el Grammy a la mejor canción, ¿sabéis cuál era? We are the world, we are the children. <risa> o sea, we are the world Sí, sí, esa misma ¿vale? Bueno, pues we are the world Me gusta Porque hoy el mundo ha cambiado El mundo es otro El mundo es tuyo, el mundo es nuestro pero Para mí es que el mundo eh, va a paso agigantado Rápido Es difícil de entender, es muy complejo Y además difícil de interpretar A mí me maravilla es, Y en este cambio, fijaros, la música ha cambiado El cine ha cambiado Pero creo que la educación ha cambiado poquísimo es más, si volviera a lo mejor hoy a una clase de derecho, ¿creéis que sería muy diferente a la mía de hace 30 años? No. <risa> y entonces eh, creo que lo que está ocurriendo ahora es que la información va rapidísima. El tiempo sigue su curso y el conocimiento se está quedando clac, paradito. <risa> Yo creo que estamos... Mucha información, por eso hoy hay que hacer las cosas completamente diferentes. Mirad, para mí es muy complejo que la educación, además... Y complejo y paradójico que la educación haya cambiado tan poco. Porque para mí, aprender siempre es cambiar. Si yo no cambio en mi manera de enfocar las cosas, si no cambio mi manera de hacer las cosas, o si no cambio mi comportamiento, no he aprendido. Para mí, aprender es siempre cambiar. Entonces, la educación, ¿por qué ha cambiado tan poco, jo, eh? Yo digo, ¿pero por qué cambia tan poco? Mm, me sorprende. Sigue siendo muy tradicional y yo ambiciono que haya cambios. Porque para que haya un mejor futuro, tiene que haber una mejor educación. Eso es el futuro. Por eso, cuando pienso en la, en la educación que yo me gusta, soy docente porque yo amo muchas cosas. Y una de las que amo es aprender. Amo aprender. Y además, amar y aprender son dos verbos que tienes tú que querer. Tú tienes que querer amar y que querer aprender. No te lo puede imponer nadie. ¿vale? Me encanta. Y precisamente porque amo aprender, estoy convencido que amo enseñar. Llevo ya 25 años, he hecho muchas cosas, pero de las que más he seguido haciendo durante toda mi trayectoria es compartir conocimiento, enseñar. Que a mí ya no me interesa enseñar, yo no vengo a enseñar nada. Vengo a que otros aprendan, como yo les digo a los alumnos muchas veces. A mí me da igual lo que yo os cuente. Lo interesante es lo que vosotros aprendáis. Eso es lo que os hace grande. Por eso creo que las clases hoy deberían de ser otras, o sea, diferentes, con diferentes tipos de personas, cada uno con sus expectativas, sus anhelos, sus conocimientos previos, sus sueños distintos. Pero además creo que todavía necesita avanzar más la educación. ¿Por qué? Porque seguimos poniendo esta silla, aquí son todas iguales, ¿lo veis? Pero aquí cada uno de su padre y de su madre además. Y siguen poniendo, mirándola a alguien, como si yo fuese un mero receptor de la información. A ver qué me va a contar este. Y yo creo que en las aulas, la educación, debería de haber más sillas de estas.
1: Ahora, en la pantalla, aparece una silla desarmada.
2: Para que la gente construya su silla. Porque para mí aprender es construir tu propio conocimiento. Eso es aprender. Y yo paso ya de receptores, de que la gente se siente y ponga su mandito. ¿Me gusta esto? ¿No me gusta? No, necesitamos más implicación. Necesito una palabra que amo ahora también, que es caórdico. Los sistemas caórdicos. Caos y orden. Así me gustan las clases. Tiene que haber caos, porque el caos es inherente a la libertad, a la autonomía, a la confianza, y tiene que haber orden, porque tiene que haber... Un objetivo tiene que haber propósitos, pero necesito que sea mucho más caórdica. Necesito espacios educativos en los que haya muchísimos, en los que se experimente, en los que vengamos a descubrir cosas, a reconocernos y a descubrir cosas de nosotros mismos también, por supuesto. Y además a generar conocimiento, a conectar. Eso es un aula, conectar con otras personas. Por eso, ¿qué pasa hoy en día? Que la mayoría de los alumnos le preguntan y lo que se quieren es ir. <risa> Tan aburrido. Es que se aburren. Es que le pregunto y dice, es que yo me aburro, Ramón. Es que hay una crisis, hay muchas crisis, pero una para mí de las más importantes es la crisis de sentido en la educación. La gente va a estudiar por un título, no sabe para qué... Dice, ¿y esto para qué lo quiero yo? <risa> digo, porque te hace falta el título? Dice, ya. <risa> pero si no lo vendrían. ¿Por qué no le hace falta? Por eso yo digo, por favor, no me aburras. Mira, para mí aburrirse es una cosa súper personal. Una elección. Yo me aburro, pero cuando a mí me dé la gana. Yo no soporto que me aburra nadie ya, ¿sabéis? ¿Qué paso de que me aburra nadie? Es que me levanto y me voy. Entonces, no quiero que me aburran y yo me niego a aburrir a nadie, me niego a aburrir. La educación no puede ser aburrida jamás. Para mí es el espacio más pleno para hacer más cosas. Por eso hay un problema ahora mismo en la educación, que digo, eh, falta de sintonía con el alumnado. Es que no conectamos. No conectamos con ellos. No estamos eh, en la actualidad. Para mí, la conexión con ellos es hablar en un lenguaje que nos permita conectar, interactuar. Por eso eh, tengo claro que hoy muchas de las clases son bla, bla, bla. Me cuentan, me cuentan, me cuentan y me aburre igualmente. Menos hablar, más escuchar y sobre todo algo que es lo que yo quería hoy compartir. Y más oh, oh, que te dice que, que más hombre, que me maraville. Yo quiero oh. Para mí, para aprender, me hacen falta O. O. ¿Y sabéis qué pasa? Que estamos perdiendo la capacidad de sorprender. A mí ya no me sorprende casi nada. Vemos la tele y dicen, bueno, pues nada, otro que está robando. ¿Qué te sorprende nada, sabes? Nos sorprenden tan pocas cosas que estamos perdiendo la capacidad principal para aprender, que es sorprenderte. Porque cuando hay sorpresa, hay curiosidad. Cuando hay curiosidad, hay deseo. Porque hay estímulo, hay voluntad de, de saber. Y por tanto, hay acción. Por tanto, va a haber motivos y se va a aprender. Es que para mí, sorprender es la primera pieza. Por eso, yo vengo con una palabra que me he inventado yo hoy, que es sorprendizaje. Me encanta. La tengo que patentar antes de que me la quitéis. Yo creo más ahora en la necesidad de que haya sorprendizaje. Y fijaros, sí, sí, porque es que para aprender hay que sorprenderse. Es la única manera ya para comenzar como estímulo. Y fijaros... Eh, si voy al diccionario, yo tengo eso, soy mucho día al diccionario de la Real Academia de la Lengua, tengo esas cosillas. Y dice sorprender, eh, viene del francés y viene surprender. Esa, y prender me encanta, porque para mí es eso, hay que prender a la gente, la tienes que agarrar. A mí me tienen que, que mover, ¿sabes? Me tienes que coger. Y fijaros que el verbo prender acaba aprender, sorprender, emprender, comprender. Todos emprender pero hay algunos profesores que también utilizan uno. Reprender, reñir ¿vale? Pero fijaros, el diccionario dice tres acepciones, que es pillar desprevenido, conmover, suspender o maravillar eh, con algo imprevisto, raro o incomprensible y descubrir lo que alguien ocultaba o disimulaba. Me gusta, son tres acepciones. Dice, pues hay que pillar desprevenido, hay que conmover y hay que descubrir. Pero yo como leo en el diccionario, pero me gusta luego hacer las cosas mías, eh, voy a decir los tres roles para el futuro de lo que debe de ser un buen sistema educativo. Y para mí tienen que ser tres, tres papeles. Tú tienes eh, que empujar, yo soy un empujador, soy un donante y soy un agitador. Os lo cuento rapidito. Hoy el sistema está basado en aprobar, la gente a aprobar. Y yo le digo a los alumnos, menos aprobar y más a ¿Qué es a lo que se viene cuando se aprende? Tú vienes a aprobar. A probar y a sorprenderte de lo que eres capaz de hacer y de quién eres capaz de llegar a ser. Eso es probar. Y yo digo a los unos: ¿Tú, tú que vienes a probar, por mí está aprobado, vete ya. <risa> digo, yo pensaba que tú venías a aprender y por tanto pensaba que venías a probar. A probar cosas. Eso es aprender, retarte. Y entonces, claro, el sistema educativo nos está obligando a aprobar nada más. Y no a probar. Es bueno, ¿verdad? Es mío también, fijaros. Pero claro, no probamos porque tenemos miedo. Y dice Apoliné, acérquense al borde. No podemos, tenemos miedo, acérquense al borde. No podemos, nos caeremos. Acérquense al borde. Y se acercaron y él los empujó y volaron. Me encanta. Yo a los alumnos digo, es que yo te voy a empujar. Es que yo no tengo que enseñarte nada. Yo solo te quiero empujar, tío, para que te tires, ¿sabes? Y hay gente que vuela, ¿eh? Mira. ¡Aaah! O sea, que lo intenta, por lo menos que lo intenta. Pero bueno, sobre todo hay que tirarse. Porque cuando uno se tira... Mm, se moja. Y yo digo, eso es aprender, tirarte, arriesgarte. Y cuando te tiras, hay veces que te aparece un tiburón que no te ha salido y te ha pegado tres bocados. Yo llevo una jarta de bocados. ¿Os los enseño? nada pero llevo bocados porque no te ha salido. Pero hay veces que te tiras y aparece una sirena que dice, qué arte, qué bien. Pero Walt Disney, afortunadamente congelado, nos hizo creer que todo iba a ser la vida sirena y no vida mía, hace falta sirena pero también hay muchos tiburones en la vida hay tiburones ¿Eh? pero claro, yo digo las sirenas están ahí para, para encontrarla eso está estupendo ¿vale? pero claro, muchas veces cuando digo a uno que se tiene me dicen no, 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 y yo digo, ponga ahí grande no ponga ahí grande no, que me encanta porque es tener una palabra que también existe en el diccionario que es tener noluntad noluntad es lo contrario a voluntad, es el acto de no querer y hay gente que digo, tú no quieres, yo no puedo hacer más nada. Cuando quieras, te espero. Entonces, eh, yo a muchos no le pongo no, le pongo una W. Le digo, now hazlo ahora. Así que este es el reloj que yo digo que tendría que haber en, los en las universidades, en los colegios. ¿Qué hora es? Las now and now. ¿Qué hora es? Las now menos now. Hazlo ahora. ¿Saben? Claro. Eh, pero ese es el primer rol, empujador. El segundo, donante, donante. A mí tú me tienes ya que conmover, como decía el diccionario, conmover. Y no nunca me ha gustado la expresión de la, la sangre, la letra con sangre entra. ¿Qué dice? Eh? La letra con sangre entra. La letra entra cuando le pones sangre, que eso es distinto. Y para mí es una cuestión de actitud, la docencia. Actitud de los docentes, de los profesores, de los maestros. ¿Mm? Me gusta mucho la palabra maestro. Y claro, para mí es un ejercicio de regar sangre, de llevar sangre a borbotones. Pero es que yo pincho a mucha gente, como yo le digo, es que te pincho a ti, vida mía, y me sale a wishy de limón. Es que no tiene sangre gorda, coño. ¡Sangre! ¿Sabes? Entonces me gusta la actitud, el tener esa pasión que digo, yo es que quiero saber más de lo que le gusta a este. Porque es que está, me está flipando, me ha agarrado. Y yo digo, es que quiero saber. Por eso creo que es un ejercicio de que te riegue la sangre por tu cuerpo. Y que a mí me tiene que tocar aquí Aquí y aquí, si no, no me interesa. Me tiene que mover, me tiene que hacer pensar, me tiene que conmover, porque me tiene que emocionar y me tiene que tocar aquí, me tiene que remover, provocar. Eso también es mío, también es buenísimo. Mover, conmover y remover, ¿vale? Es que si no, no está. Muchas veces está en ideas, pero hacen falta ideas. Pero me tiene que tocar el corazón y me tiene que provocar. Yo no soporto que me diga que sean aburridos. ¿Sabéis? Muchos alumnos, es que te cuentan, Ramón, Sabes qué pasa? Que yo entro en el aula y en el 85% de las clases ya sé lo que va a pasar. <risa> es flipante, ¿eh? O sea, ¿eso cómo podemos consentirlo? O como me dice un compañero de la universidad, un profesor, yo llevo 20 años aquí, Ramón, y yo... Digo, no, vida mía, tú llevas uno fotocopiado por 19, porque ha hecho siempre, siempre lo mismo. ¿sabes? Digo, ¿qué vas a llevar 20? lleva uno fotocopiado por 19. Vale. Por eso hace falta regar, hace falta transmitir, transfusión. Y problema, que muchas de la educación actual está, está anestesiando. Y yo no quiero un anestesista, quiero donantes de sangre. ¿Vale? Y el tercer rol empujador, donante, y el tercero es agitador, remover, lo que decía del remover. Y hace falta esto.
1: Ahora aparece en la pantalla un batidor de huevo.
2: Esta es la herramienta que hay que llevar para educar. Porque yo muchas veces le digo a los alumnos, mira, ojo, tened cuidadito que te estoy viendo el huevo. calle, ¿sabes? Como en huevo, está huevado. Que le veo el chorreón del huevo, Y Me explico... Y digo, es que esto es un peligro, te estoy viendo. Y hay profesores, educa, sistema educativo que lo que estamos haciendo, en vez de agitarle el huevo, lo que le estamos llevando es pan rallado. Y lo estamos convirtiendo en empanado. <risa> Están pan empana... Claro, pero lo estamos haciendo entre todos, porque hay gente buenísima, con unos talentos espectaculares. Solo hace falta la tercera figura de un buen rol del siglo XXI, de un buen rol de un docente, que es agitarlos, batir, batir los huevos, batir, y debatir, eso es una clase, debatir, hablar, porque se aprende conversando. Eso se aprende. Y no escuchando a uno que viene, no como a mí. <ríe> ¿Vale? eh, conversando, se aprende conversando. Entonces, yo digo que hay que batir los huevos mucho. Y hay gente a la clase falta mucho. <ríe> Dice, uy, este viene con el huevo chorreando, chorreando. ¿Vale? Por eso, cuando uno debate, y cuando hay un buen debate, los huevos los hay de diferentes colores. Hay tanta variedad, tantas alternativas, que para mí eso es lo que hace interesante la educación. No es tu verdad, es todas las opciones que hay. ¿Mm? Así que mmm, esos son para mí los tres roles. Eh, empujador, donante y batidora <risa> o eh, agitador. Y si agito, yo digo, hay un máster que hace falta que hecho de menos. El máster en el arte de observar. Paso de los máster que hay en la universidad. La mayoría son malísimos. Y doy clases en los másteres. Yo quiero uno en el arte de observar, de contemplar, de maravillarte, de admirar, de inspirarte. Eso es para mí un máster, de aprender a mirar. Y yo, dice, la universidad te enseña toda la vida que no copie. Y yo digo, al alumno, copia, copia todo lo que pueda. Yo soy mucho de copiar y de robar, es lo que tengo. <risas> Pero es que, sí. Si sí, es que copiamos una barbaridad de cosas, o es que no copia y nadie nada. Soy todos muy originales. Pues copiamos, copiamos. Y yo digo copia, pero copia del bueno. Ese es tu arte, copia del bueno, copia del bueno. Coge sus ideas, haz las tuyas, haz las tuyas, interiorízalas y llévalas donde tú quieras. Para mí eso es lo interesante. Me da igual de dónde traigan las ideas. Por eso sé muy observador. Mira para todas partes y ten la, la ventaja de que pueda haber de pronto serendipia, que es una palabra también que la incluyó el diccionario en el último año, en la última edición. Serendipia, que es el hallazgo afortunado de manera inesperada. Cuando miras, llegan las cosas de forma inesperada, como el futuro, que es inesperado y nos está esperando detrás de esta puerta. ¿Detrás de esta puerta que hay que abrir? Porque cuando uno abre, aparecerán las estrellas fugaces, los sueños. Qué bonito. Así que lo mejor está aún por llegar. Yo solo digo una cosa, que yo no me gusta la frase de la vida te sorprenderá, que el futuro te sorprenda. Yo quiero sorprender al futuro, yo quiero sorprender a la vida, quiero sorprenderme a mí y quiero sorprender a otros. Así que muchas gracias y eso era todo. Gracias.
1: Para más ideas de TED en español, visita tedenespanol.com. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.